0: Nåd var med er och fridig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Helge ande var oss när med ordets kraft och oss beskär. Sann tro och hopp och kärlek. Amen. Ja. Rosenius och Waldenströms försoningslära- –eller kanske man snarare ska säga Rosenius och Waldenströms försoningsläror- –är ämnet för idag, därför att de har ju helt olika försoningsläror som vi kommer att se. Jag kommer att ta det om det ämnet och då ska jag först gå igenom Rosenius liv- –och därefter Rosenius lära och sedan Waldenströms liv- och sedan Valdelströms lärare. Ja, Karl Olof Rosenius var ju av prästsläkt. Hans pappa Anders var präst och populär predikant bland lutteläsarna. I 15 års ålder så, så kom Rosenius av en händelse att läsa ett stycke ur Pontopidans härlig trospegel. Den skriften tar inledningsvis upp kännetecknen på en levande tro. Och beskrivningen fick Rosenius att fråga sig om han varit ett förtappelsens barn. Han beslutade sig därför att bli en from man. Senare kom han emellertid till insikt om att frälsningen är av nåd alena. 1834 blev Karl Olofs far kommunister i Butresk. Och Här lärde Rosenus känna en kvinna vid namn Maria Elisabeth Söderlund kallad Maja Lisa. Av Rosenius själv ibland kallad profetissan i stor Storkåge. Och hon blev för honom som en andlig moder genom åren. Maya lisa hon höll samlingar, konventiklar skulle man kunna säga, där hon föreläste ur Luthers skrifter. Men även gjorde egna utläggningar. År 1800. 1937 tog Rosenius sin avgångsexamen från Härnösands gymnasium och samma år fick han venia från biskopen för en predikoresa i Lappmarken. Sen reste han till Uppsala för att troligen då, i sin faders fotspår studera till präst. Han började läsa teologi. Men så småningom så kom han i en andlig kris. Hans hälsa började vackla och ekonomin blev bekymmersam. Han måste därför redan 1839 avbryta sina studier och lämna Uppsala. Han bodde inhyst hos en grevinna i Länna utanför Stockholm och försörjde sig som privatlärare åt hennes söner. Och nu började ju en period av tvivel hos Rosenius, inte bara på Bibelns sanning utan också på Guds existens. Och den man som blev Rosenius till hjälp under hans stora kristid, det var metodistpastorn George Scott. Och genom hans själavård så blev han till slut övertygad om Guds existens och Bibelns sanning. Och på så sätt så kom man in i kretsen kring metodisten Scott- som bedrev en sorts missionsverksamhet kan man säga i Stockholm. Och Rosenius började då 1840 att predika i Scotts kyrka- och blev då avlönad av metodistkyrkan för sin predikoverksamhet. Metodistkyrkan i England- 1842 utger Rosenius Skott det första numret av månadstidskriften Pietisten. Och när Skott tvingades lämna Sverige på grund av att han inte var i en lutheran, så alltså på grund av sin, sina, sin verksamhet och att han spred de metodistiska villfarelser, så tar Rosenius över hans mantel. Det är Rosenius som blir missionär i Skotts ställe och får ensam svara för pietistens utgivning. Den nyevangeliska väckelsen Vad var det för någonting? Jo, det var ju lutherläsare. Det var allvarliga människor som spred Guds ord genom kolportörer, alltså människor som sålde böcker och genom predikanter. Den nyevangeliska väckelsen spred sig i Sverige och det bildades missionsföreningar runt om i landet, alltså föreningar som ville bedriva mission men inom svenska kyrkans ram. Läsarna samlades i bönhus, man hade alltså inte några gudstjänster hög med så tid, utan man hade det kanske på eftermiddagen, kvällen, på söndagen eller, eller dagen innan. Då man hade eh, möten i bönhuset. Så när alla de här missionsföreningarna hade bildats runt om i Sverige så uppstod behovet av någon sorts samverkande organ. Och så bildades då 1856 Evangeliska fosterlamsniftelsen. Och Rosenius har gjort sig känd för sin förkunnelse av frälsningen av nåd alena för kristens skull genom tron och sin iver att ut, sprida ut evangeliet genom mission. Han blev emellertid påverkad av en form av pietism, ska vi i ärlighetens namn säga. Gentemot... Eh, Hedberg som var Rosenius motsvarighet i, i Finland kan man säga. Så betonade han omvändelsen på ett sådant sätt att den eh, liknade pietism. Ändå så föll han aldrig in i den här schartoranska pietismen där man då gjorde omvändelsen till en process. Nådens ordning som ni kanske känner till med olika steg. Men på en punkt så präglade pietismen Rosenius, och det är hans ivriga eh, insisterande på ett kvarblivande inom stadskyrkan. Där skulle man förbli, eftersom denna kyrkokropp hade sakramentsförvaltningens ämbete. En präst var ju då, eh, hävdade Rosenius faktiskt, bara den som var vigd av en vigd. En närmast romersk-katolsk uppfattning. Han vände sig mot alla former av separatism. Alltså kyrklig verksamhet utanför stadskyrkan. gemenskapen. alltså de, de här konventiklarna, de här samlingarna som man samlades till, kunde man kunde visserligen ha predikanter. Men inte någon riktig sakramentsförvaltning, alltså dop och nattvard. Och på så sätt så blev ju missionsföreningarna en sorts kyrka inom kyrkan kan man säga. Allt i enlighet med, för, ni, för er som har läst kyrkohistorier, Speners uppfattning om de fromma konventiklarna, alltså... Hur en liten bröderskala inom den stora kyrkan skulle upprätthålla livet i kyrkan. Rosenius stod 1866. Nu någonting om Rosenius lära. Syndafallet och lagsförbundet. Gud skapade enligt Rosenius den första människan som Lars har talat om till Guds Avbild eller beläte. Och denna avbild bestod av människans sanna ljus i förståndet, hennes helhet och frihet i viljan. Men, säger Dosenius, hon skulle gå igenom ett lydnadsprov. Citat. Adams prov var äm ämnat att vara ännu något mer än en övning i helgelse för honom själv. Det skulle samtidigt vara ett prov å hela människosläktets vägnar- Enligt ett förbund som Gud slutit. Hela släktet var innefattat i Adam. Därför var utgången avgörande för alla människor efter Adam. Hans fall, alltså Adams fall, blev hela släktets fall. Människan förpliktade sig till laglydnad och Gud å andra sidan till evig vänskap. Och detta förbund var ett lagsförbund eftersom Gud där vi gjorde forsäker eh, under villkor av för, för uppfyllande av lagens av lagen helt enkelt nådesförbundet eller nådeförbundet Adam bröt och hela släktesvägarna alltså lagsförbundet, vid Guds vänskap och nådesvillkor upphörde att gälla. Men Gud hade redan vid skapelsen förutsett att människan skulle falla i synd och förlora Guds avbilden. Han bestämde därför av evighet för en världens grund var lagd att upprätta människan. Och det var hans eviga rådslut. Som Gud efter sitt allvet Förutsett allt detta elände så hade han och förrän världens grund lades, förrän det första människolivet ur skapelsens sköte utsläpptes i världen, fogat anstalter till detta eländes botande och detta kallar Rosenius nådeförbundet. Och detta nådeförbundet innebar att sonen åtog sig att med sin eviga gudom förena människornatur. Och, och att i alla människors ställe först uppfylla lagens fodringar och utstår det straff var till det genom lagens överträdelse gjort sig skyldiga. Det vi ser här av hans framställning av lagförbundet och nådesförbundet –är just den här juridiska, den här rättsliga aspekten av frälsningen. Frälsningen är ett juridiskt förfarande. Rosenius säger... Gud utom människonatur, Gud i sitt heliga, härliga väsende– var det en förtärande eld, förskräcklig att nalkas. Men nu har vi en sann människonatur på himlens högsta tron. En släkting, en Goel och emmanuel på faderns högra höjden. Vi skulle ingen annan gud söka än honom som är vår broder. Kristus har kommit i köttet för att återupprätta den fallna människan. Gud har, citat, med sin sons människoblivande velat återskaffa den i skapelsen med Guds högt ärade, men genom syndafallet förnedrade, utskämde och föraktade människanaturen sin rätta ära, adel och anseende. Till människors upprättelse krävde Guds rättfärdighet och helighet och Guds lag att allt uppfylldes från människans sida fullkomligt. Rosenius menar att kristig frälsningslaglydnad är ett övertagande av Adams och hela människosläktets förfelade uppgift. Den första och andra provmannen är och i samma hänseende provmän. Sonen åtog sig att i alla människors ställe uppfylla lagens fodringar. Det är detta vi kallar för, brukar kalla för kristi aktiva lydnad. I kristi strafflidande så straffas mänsklighetens synd på den evige gudasonen som lider i vårt ställe. Rosenius kommenterar andra korinserbet 5 och 21 och Jesaja 53 och 6. Det står... Verkligen icke-synda offer utan synd. Gjord till synd betecknade att han av hela världens syndamängd var så övertäckt att han kunde kallas synd. Han blev gjord till själva synden så att Gud såg honom för intet annat än synd. Gud gjorde honom så tillsägandes till en syndakloss. En synda klimp på det att all straff, all vrede, all helvetets grymhet, all satans rätt, rättighet till oss skulle för syndens skulle sammanstöta ut i honom så som i en medelpunkt. Med Guds tillräknelse lag är det icke ett skämt, säger du, senus. Utan det största allvar. När Gud en gång kastade synden på honom kunde han inte ens inför Gud klaga att han var oskyldig. Utan han måste stå för fadern som stor syndare och smaka all lagens förbannelse. Vidare. Lagen har tagit ut allt vad den än hade att fodra av hela människosläktet. Synden hade blivit fullkomligt avstraffad och försonad. Syden är så försonad och borttagen att hon aldrig mer kan fördöma någon människa. Den som ska bli fördömd ska bli det genom otron. Ja. När den frälsta skaran trädde fram inför Gud så kommer temat för segersången att vara, säger Rosenius, O, en fullkomlig laguppfyllelse. O, ett fullkomligt strafflidande. Och detta skedde för oss i vårt ställe och för vår räkning. Och efter att ha behandlat ämnet människans fall och upprättelse så utbrister Rosenius. O oeviga nåd, oeviga frihet, Kristus i Guds åsyn för oss, rättfärdig för oss, täck och helig för oss, fullkomlig för oss. Och vi täcka och fullkomliga ut i honom, till som genom den enes olydnad alla blev och syndare, så bliva genom den enes lydnad alla rättfärdiga. Oguds eviga råd. Kristi försoning innebär en fullkomlig tillfylldesgörelse. Tillfyllelse. Satisfactio. Det är ett begrepp som vi kanske inte använder så ofta i modern svenska. Men vad ska vi, hur ska vi översätta det? Gottgörelse. Kanske. Kristus har genom sin försoning gottgjort tillfyllest gjort. Pietisten. Tidningen Petisten citeras Gud är rikligen tillfredsställd genom en försoning som är vinnerliga gäller. Det är allt på lag och rätt grundat att vi har väl nåd och rättfärdighet inför honom. Det grundar sig på en skedd och fullkomlig betalning en erlagd och av Gud antagen lösepenning. Och det faktum att försoningen är ett fullbordat verk för med sig. Vadå? Jo, att allting är av nåd. För är allting fullbordat, är allting färdigt, så finns det ju ingenting för människan att tillägga. Och Rosenius använder de här helhutiska uttrycken när han säger... Den grundliga frälsningen skedde för 1800 år sedan på avrättsplatsen Golgata vid Jerusalem. Ytterligare en sak ska betonas när det gäller Rosenius, det är att han lyfter fram att frälsningsverket är en objektiv verklighet. Det vill säga frälsningen, frälsningsverket sker utanför människan. Försoningens och frälsningens giltighet är inte beroende av våra känslor eller tankar. Förlåtelsen grundar sig inte på vår tro eller vårt mottagande. Allt det som länder till vår salighet grundar sig enligt Rosenius på en verklighet som befinner sig utom oss själva. Och den här sanningen uttrycker Rosenius knivskarp i sin dagbetraktelse för den 31 mars som utlägger Kolosserbrevet 1 och 14 och den här kan väl ingen vara utan till, misstänker jag. Här står att vi vodo förlikna med Gud genom hans sons död. Icke genom vår ånger, bättring, allvarlighet, bön eller tro. Här står att förlossningen så skedde genom kristig blod var samma som syndernas förlåtelse. Ja, att synderna borttoges på en dag. Ack vi, att världen icke vet vad som har skett. Att hon icke känner vårt släktes historia, icke vet att människosläktet också har en gång blivit friköpt, är förlossat, förvärvat och vunnit ifrån alla synder ifrån dödens och djävulens våld lika visst som det en gång är, synd, är i syndfallet se då här denna synda förlåtelse denna förlossning som nu är nämnd den tillhör varje människa from och ofrom trogen och otrogen du må vara hur utan du kan så är åtminstone dina synder, borttagna, utplånade, förlåtna, i havets djup kastade. Detta skedde det kristig i kristig dödstimma. Blir du fördömd så sker det icke för dina synder utan för din otro. Ditt bortoblivande vill du återkomma till Gud bli hans egen och ha hans nåd så är inte ett hinder du är varje stund kärkommen så som Herren själv säger den till mig kommer kasta jag icke ut slut på citat Ja försoningen och rättfärdigörelsen är hos Rosenius en juridisk, en forensisk akt. Det är inte bara ett kärleksbevis. I ett av sina brev talar Rosenius om en farlig, känslosam uppfattning av Jesu försoningsdöd. Han talar om det fula självbedrägeri som i världen är så vanlig och är en kärlek till Jesus som fäster sig mera vid hans milda och umma hjärtelagord och öga än vid hans försoningsblod. Då försoningsverket skett utanför människan och är oberoende av hennes ställning så hävdar Rosenius att försoningsverket är allomfattande, äger universell giltighet. Och det såg vi ju i de här välbekanta orden ifrån dagbetraktelserna som vi citerade. Men vi ska också se att Rosenius på många ställen sammanställer försoningen och rättfärdiggörelsen. Så att dessa två begrepp kan appliceras på hela världen. I enlighet med Oskar Arnfeldts förkunnelse, den här salmen som vi sjung. Värden i Jesus rättfärdig är vorden. Rosinus skriver Herren Gud ser Kristus och hans förtjänst. Därför så sant du ser hela världen försänkt i synder. Så sant ser Gud alla människor i Kristus fullkomligt försonade, rättfärdiga och helgade. Jag täcka som då han i begynnelsen såg på allt det han hade gjort. Vore inte världens återställning för Guds ögon, då hade inte Kristus fullkomligt uträttat sitt försoningsämbete. Gud ser hela det mänskliga släktet i Kristus inneslutet och därför i Kristus, försonat i Kristus, rättfärdigt i Kristus, heligt, ostraffligt och gott. Slut på citat. Vi nämnde Fredrik Gabriel Hedberg, den finländske Rosenius kan man säga. Eh, och han är ju en av huvudfigurerna för lutherska evangeliföreningen i Finland som en del av er kanske känner till. Han eh, utkämpade en kamp mot pietismens lära om nådens ordning. Och han kom ju i kontakt med Rosenius. Hedberg var lutherläsare och han hade god insikt i Bibelns lära om rättfärdiggörelse. Hedberg var en mycket lärd man. Och i Pietisten september nummer 1844 så tar Rosenius in en artikel av Hedberg. Kristus, Alena, salighetens väg och ordning. Och här förkunnar Hedberg att allt redan är färdigt, att alla redan är rättfärdiggjorda. Det har påpekats att Rosenius senare blev tveksam gentemot läran att världen är rättfärdigförklarad. Ja, Rosenius påpekade gentemot Hedberg att han skulle blanda samman rättfärdiggörelsen och försoningen. Vi, vi har nämnt Oskar Anfält. År 1865 så går Anfält tillbaka till Svenska kyrkan efter sin verksamhet inom den lutherska separatiströrelsen. Vi känner till de här fria eh, lutherska församlingarna som fanns i Sverige. Och hans förkunnelse av världen i, som Jesus i Jesus är rättfärdig väckte oro bland statskyrkliga kretsar och missionsföreningar bland Jönköpings missionsföreningar reagerade häftigt på anfälls förkunnelse och i pietistens aprilnummer 1862 så hävdar senus att uttrycket världen i Jesu rättfärdig är vorden är obibliskt han hävdar att Sammankn... Eh, att ordet rättfärdiggörelse i Bibeln endast används sammanknippat med tronsmottagande. Och han skriver uttrycket bör endast med stor varsamhet och icke utan en genast bifogad tydlig förklaring användas. Så vi ser här att Rosenius svängde i synen på rättfärdiggörelsen också. Nu ska jag nämna någonting om Paul-Peter Valdeström. Eh, Paul-Peter Waldenström föddes den 20 juli 1838 i Luleå. Man insåg tidigt att Waldenström var en begåvning. Han inskrevs vid ett gymnasium i Uppsala 1855 1857 Avlå han studentexamen år 1862, filkandexamen och han promoverade samma år till doktor. 1864 så avlå han en teoretisk teologisk examen och prästexamen och han prästvigdes då samma år 1864 i Uppsala. Han verkade först som adjunkt i Växjö högre elementläroverk och han var bitränande predikant i Växjö stift. Han blev utnämnd till lektor i kristendom, grekiska och hebreiska vid Umeå universitet 1864 och förordnades 1866 att biträda pastorn i Umeå landsförsamling. 1874 utgav han en latinsk avhandling om det färdiggörelse när han blev lektor vid jävle högre elementarlärverk. Wallenström. Under sina studier av fil filosofi så kom han under kraftigt inflytande av bland annat filosofen Kristoffer Jakob Boström. Och en skribent säger om detta att Valdeström brukade hänvisa till Boström och till Cicero som sina lärare. Mångfaldiga gånger hörde jag från hans läppar, det är Boström och Cicero som lärt mig predika. År 1857 så vaknade Valdeströms religiösa intresse. Han slöt sig till den evangeliska fosterlandstiftelsen och när Rosenius år 1868 dog så överlämnades redaktörskapet för eh, Rosenius tidning Epipetisten till Walden Och det var i denna tidning som Waldenström i en publicerad predikan, daterad 20 Söndagen efter Trefaldighet 1872, som han första gången offentligt gav uttryck för sin nya försoningslärare. Och här säger han bland annat. Att nu genom vårt syndafall ingen förändring från kärlek till vrede inträdde i Guds hjärtelag till människan. Det kunde vi väl alla redan veta därav. Att skriften överallt betyder att Gud är oföränderlig. Han blir den han är, är vad människan står eller faller. Älskade han världen den fannas så att han till hennes frälsning uppoffrade sin enfödda son. Då älskade han ju henne trots hennes fall och då hade ju genom hennes fall ingen förändring inträtt i hans hjärta. Av detta är nu klart att hindret för världens frälsning aldrig varit någon vrede i Guds hjärta. Däremot berö, behövde män, människan försonas för att bli frälst. Det är hennes synder måste borttagas på det att hon icke är vinnerligen och ohjälpligt måste drabbas av Guds vrede som är över synden. Och här så skriver han, det var ett försoningsoffer, men märk, det var inte Gud som genom detta offer skulle blidskas, utan det var människan som genom det samma skulle rättfärdigas, vilket var nödvändigt, där hon skulle frälsas. När han utgav sin son, då gällde det för honom icke att finna en person på vilken han kunde släcka sin vrede, om man åter skulle kunna älska världen utan att finna en person med vilken han kunde rädda människan. Det fallna barnet som man oföränderligen älskade medan han är kärleken. Därför är vår Herre Jesus Kristus i sitt lidande, icke vår ställföreträdare till att borttaga Guds rede. Utan Guds ställföreträdare till att borttaga våra synder. Så skriver Rosenius finurligt, klurigt. Med artikeln i Pietisten 1872. Rosenius var ju, levde ju inte vid det här laget. Så bröt en fullkomlig storm lös. Men inom evangeliska fosterlandstiftelsen var man till en början ganska återhållsam. Ganska försiktig. Men kritiken kom från hela landet. Kritiken handlade om Rosenius nya förstorningslära. Men den handlade också om att Waldenström hade börjat med separata nattvardsgångar för troende, som man sa. Det så kallade rena nattvardsbordet. Och det här började, den här diskussionen kring det rena nattvarsbordet började 1877. Och Ros, var inte sen att besvara kritiken och har börjat publicera en rad böcker om försoningens betydelse, Jesu blod, Herren är from, Guds eviga frälsningsråd, Guds lam, predikningar av Svenska kyrkans högmedelsen stycken av livets ord, smärtornas man etc. I IFS, även om ska var till en början ganska tamt. Lamt. Och vid ett styrelsemöte så diskuterades år 1874 om Wallenströms skrift om försörjningens betydelse skulle spridas i stiftelsens bokhandlar och svaret blev ja. Eh. Till EFS årsmöte 1876 beslutade styrelsen att ingen offentlig diskussion må vid detta årsmöte förekomma. Man förstod att det, det kunde splittra så man valde att trycka undan den här frågan om Valdeström hans nya försoningslära. Men om, hos missionsföreningarna så växte ju givetvis... Både populariteten hos, för, för Wallenstroms popularitet och kritiken mot Wallenström. Men kritiken, striden ledde ju till att man måste agera. Wallenström är ju anmält i domkapitlet i Bolnäs. Han blev också stämd. Han blev alltså åtalad inför domkapitlet och han fick ju bara en varning. 1878 så bildades Svenska missionsförbundet på grundval av att Waldenströmska missionsföreningar inom EFS bröt sig ut och år 1882 så fick Wallenström avsked från prästenbetet. Han dog år 1917. Ja. Något om Wallenströms förtjolningslära. Jag har ju nämnt Citerat ifrån den här skriften, Pietisten. Ska vi ta upp några små saker om hans förtjoningslära. En sak som är genomgående är Valderströms tanke på Guds väsens ofränderlighet. Han ville inte sätta en motsättning mellan Guds nåd och Guds rättfärdighet. Han kunde inte skriva under till exempel på orden i sångstrofen Guds heliga vrede i blodet är släkt. Han säger Guds vrede är ingenting annat än den gestalt eller den form som Guds rättfärdighet har i förhållande till synden. Att släcka Guds vrede var därför, vore därför detsamma som att släcka Guds rättfärdighet. Guds vrede över synden kunde ej genom Kristi död borttagas. Han, han skriver Guds kärlek har sin rot endast i Gud själv och därför kan hon aldrig förändras. Om kärleken förändras och så skulle Gud förändras men då vore han inte längre Gud. Här ser vi ju ganska tydligt att Waldenström argumenterar utifrån filosofiska postulat och slutledningen blir ju förödande att Gud inte ser annorlunda på människan efter syndafallet att Gud inte ser annorlunda på människan efter Kristi död att varken människans synd eller Kristi offer påverkar förhållandet mellan Gud och människan för Waldenström är människan problemet Men just det här att man istället för att utgå ifrån Kristi offer för att förstå Gud så utgår han ifrån en filosofisk föreställning om Guds natur. Och ni minns att han hänvisar från början hela tiden till Boström, hans professor i Uppsala i filosofi. Valdeström kan tala om försoningsoffer, men han, han har gjort en ny tolkning av försoningsoffret som inte förekommer riktigt i dogmhistorien. Han säger, det var icke Gud som genom detta offer skulle blidkas, utan det var människan. Som genom samma skulle rättfärdigas. Och vad säger då Waldenström om Kristi blod som betalningsmedel? Att den skulle vara någon sorts betalning åt Gud för människans skuld- menade Waldström att så var det inte. Kristig blod är ingen betalning för någonting. Kristig blod har enligt Waldström inget särskilt värde inför Gud. Nej. Blott om blodet så som renande, så som rening. Offerblodet var syndborttagande, renande i direkt konkret mening. Och hur då offerdjurens blod kunde ha den här verkan, det kan inte Waldenström riktigt förklara utifrån offren i Gamla testamentet. Waldenströms syn på försoningen påverkar ju också synen på försoningsverket som en gåva. För försoningsverket är ju enligt Wallenström ingenting som är, redan är färdigt. Försoningen är ju inte färdig förrän den är mottagen. Enligt Wallenström är det ju människan som ska försonas. Därför kan det inte vara någonting färdigt. Synderna, säger Wallenström, var där borttagna och övervunna då syndaren delaktiggöras av Kristi i döden, utgivna liv. Det är ju inte Gud, enligt Wallenström, som är objektet för försoningen, utan människan. Ska människan bli frälst? För Förklarar Wallenström så beror hennes räddning på att de kommer in i ett rätt förhållande till sitt livs Gud. Det är människans försoning med Gud. Och därför förnekar ju Wallenström givetvis då den allmänna eller universella färdiggörelsen. Han kan ju inte tro att världen är återlöst. Och han kan inte heller mena att rättfärdiggörelsen är juridisk eller forensisk. Därför att rättfärdiggörelsen och försoningen är någonting som sker i människans hjärta. Det är frågan, säger han, icke blottom men tillräknad. Utan om en inre hjärtats rättfärdighet likartad med den rättfärdighet som bor i Kristus. Och vad har vi hört det här? Jo, i den romersk-katolska kyrkan. I romersk-katolska kyrkan så är rättfärdiggörelsen inte att bli förklarad rättfärdig för kristisk skull. Utan att Göras rättfärdig genom ingjutna nådekrafter. Märker ni att ingenting är nytt under solen. Det kommer tillbaka. Men Valdensrum talar om Kristus. Han talar om försoningen. Han talar om Kristi blod. Han talar om rättfärdiggörelsen. Men han benar någonting helt annat. Gud är nådig, säger Wallenström. Gud förlåter utan betalning. Men om Gud inte behöver soning. Om Kristus inte är människans ställföreträdare. Då inställer sig samma fråga som kyrkofaden Anselm ställde. Och vilken fråga var det Lars? Varför blev Gud människa? Ja, varför, varför blev Gud människa? På latin, kur, deus, homo. Kunde Gud då inte ha sin blotta nåd utan gottgörelse? Förlåta synd. Hos Valdensund predikas att frälsningen och syndens besegrande är knutet till kristlig kors. Men det ges inget svar på. Hur och varför Kristus måste lida. Och samtidigt så sägs att den verkliga ställsningen sker genom tron. Wallenström säger, men säger man hur vill du då förklara vad det är att Kristus har borttagit synden? Alltså borttaget i perfektum. Alltså inte bara att han borttar utan att har borttagit. Den frågan kan ju inte alldeles svara på förstås. Han svarar, där det på svarar jag. Det är själva mysteriet som jag icke kan förklara. En annan fråga som förblir obesvarad är. Jag citerar här en som heter Ernst Andersson som säger så här. Jämförelsen i första Petrus 1 vers 18 och vers 19 mellan silver och guld å ena sidan och Kristi blod å andra sidan, varmed det troende bliva återlösta, leder tanken helt osökt in på en verklig transaktion, köp, återlösning på det andligt moraliska området om återlösningen ska fattas som en verklig transaktion och inte som en bild endast vem är det då som fick priset betalningen och jag tänker att jag drar ett streck där ungefär jag skulle kunna fortsätta en stund till men tiden går Ja, jag tänkte så här att eh, vi skulle ju kunna ta, om det är någon som har någon särskild fråga, för då har vi ju en rosenusexpert med oss, här är Ingmar Andersson. Och vi kan hjälpas åt om det finns eh, sådana som vill ställa frågor. Men läs gärna ditt bibelord, Lars. Ja, det, det finns, det fem, två, där så här. Och lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva Ett väldoftande offer åt Gud Det är så klart ja. ja. Precis ja. som alla djuroffer i gamla testamentet också var ju offer åt Gud Ja. ja är det någon som har någon fråga kring Wallenström och Rosenius? försoningsläror och kanske försoningsstriden. Det var inte för mig här att, att EFS agerade resultat mm. under 1870-talet. Det, ja. var... det var alltså innan det blev delat då. Ja, ja. Så Man var ju rädd att förlora missionsföreningar. Så. Ja, ja, det var kyrkopolitik som fick se <laughs> ja. Precis. Det är massa... ja. När det gäller när det gäller vad? Mm. Konsekvenserna av allt det här skulle man kunna säga att de som har bevarat den klassiska försoningsläran, det vill säga den som Brosenius predikade och Luther predikade inom EFS och senare inom missionssällskapet Bibeltror vänner, de har ju ändå fortsatt att förkunna evangelium de har förkunnat Kristus som korsfäst, död för syndare men gå in till jag äh, gör inte det förresten <laughs> men om ni skulle gå in till svenska nuvarande svenska missionsförbundets församlingar i Sverige, det kallas ju för Ekumeniakyrkan numera, man har slagit ihop tre olika samfund men så kommer ni ytterst källan få höra Kristi försoning ens nämnas